0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протарей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Водочник продолжаем наши словесные смысловые изыскания. На тему «Настоящий момент. Кто виноват и что делать?» Афористически, что называется, выражаясь. В принципе, повторюсь, что мы прежде всего рассуждаем на тему о библейской истории и христианском миропонимании применительно к современности. И на примере Авраама и современности мы последние несколько сюжетов рассуждаем о том, что делать нам, христианам, современной магической цивилизацией, в то время как пример Авраама весьма характерен. Но в отличие от Авраама, у нас ситуация несколько отличается. Отличается в том плане, что в какой-то момент, в начале библейского повествования об Аврааме, Аврааму было ну, куда выйти из Вавилона, из Хаудеи, из магической именно цивилизации – Повторюсь же, в условиях более такие дикие и, может быть, менее в цивилизационном отношении безопасные для отдельной семьи, семьи Авраама. Но это было по повелению Божьему исход из именно условий обитаний, которые были, ну, в общем, всецело магии тогдашней, древней, магическим образом бытия пронизаны, исход в иную среду обитания с целью ну, во всем следовать воле Божией и с целью стать по воле Божией, по замыслу Божьему родоначальником всех верующих и родоначальником нового народа избранного для того, чтобы служить в дальнейшем делу спасения всего человечества во Христе в спасительному воплощению. В современном мире, о чем мы говорили и говорим, собственно говоря, таких географических и пространственных точек куда-то уходить мы не наблюдаем. Такой точкой, таким собранием уже 2000 лет не географическим и непространственным является Церковь Христова возле чаши Христовой, именно как богочеловеческий спасительный организм. И чтобы обрести в церкви спасение, в общении с самим Богом во Христе, собственно говоря, прямо куда-то переселяться не надо. Нужно обрести внутренний опыт этого переселения, дворение именно в спасительную обитель Господа, в которой, собственно говоря, как именно в церкви, первоначально воинствующие здесь на земле и торжествующие на небесах, есть все средоточие спасения и полнота благ для любого человека. Благо бы этот человек этого бы блага захотел и, по вере бы, начал бы обретать. Но мир сей, мир, лежащий возле. Да благо бы мир этот лежал, скажем так, в возле, как некий пассивный больной, не имеющий возможности пошевелиться. Но мир лежит в возле, проявляя себя, как правило, бурно. И эта буря, это есть буря страстей, это буря противления воле Божией, противления идеи спасения ну, можно сказать, главной идеей, важнейшей идеей, если вообще говорить о идейной составляющей бытия человеческого рода. Вот мы в прошлый раз закончили наш разговор фактически на тему о том, что предшествующий этап исторического развития, который привел, собственно говоря, к новому магическому пленению мира Уже, собственно говоря, в преддверии каких-то новых форм, когда уже даже не просто деньги являются некой основной магической ценностью, идолом Мамона, а современный мир угрожает тем, что он уже эту форму притворит в иные формы благодаря цифровизации когда уже классических денежных средств и не будет за ненадобностью, они свою функцию выполнят, или уже выполнили почти, а будет иная форма нового рабства, электронного рабства, можно сказать, электронной концлагере, о конкретных инструментариях воздействия, которого на человека можно обсуждать, это судить, и редить, но речь не об этом. Речь о том, как действительно христианам и церкви постараться этому противостоять. Ну вот мы предыдущий сюжет завершили разговором о том, как распался Советский Союз, что послужило. Одной из причин, разумеется, мы не, ставили, не ставим целью все причины иметь в виду и обсудить, и полную картину представить себе и слушателям речи, конкретно зашла о том, что, ну, собственно говоря, тайна беззакония. Ну и силы в определенной степени, тайные, которые пытаются эту тайну беззакония осуществить, они, собственно говоря, внутреннее бытие и развитие советского общества, увы, к сожалению, безбожного, как мы понимаем, попытались использовали активно. Разные инструментарии. Одним из инструментариев, как мы выяснили, было не больше, не меньше, как само КГБ, Комитет государственной безопасности. Ну, собственно говоря, могущественная спецслужба Советского Союза, самая такая действительно могущественная, в которой имели место быть и властвовать, стараться, и те же, например, генеральные секретари, и мигрировали, ну, во власти и в КГБ, и из КГБ, как, например, тот же Андропов. Но это не суть важно, Просто, ну, по-своему, интригующая, любопытная, отчасти конспирологическая тема. Отчасти она в наше время уже разного рода писателями, публицистами достаточно подробно освещаема. Просто действительно это такой любопытный характерный парадокс, что в, казалось бы, безбожном, в государстве Великом, каким являлся Советский Союз, магические силы, ставящие целью осуществления тайны беззакония, использовали как определенный инструментарий, и эти казалось бы вполне себе советские структуры, но КГБ не КГБ, а очевидно, что вот это осуществление тайны беззакония, оно используя в том числе и такие ходы в мировой истории, в истории нашего Отечества привели к тому, что последние 30 лет Россия оказалась вписана в попытке уже осуществления тайны беззакония на мировой арене. Вот. И, собственно говоря, тот дух потребительства, тот дух сребролюбия, который воцарился последние 30 лет, он тому тоже и служил. Но в настоящий момент мы видим некое противоречие внутри вот развития мирового и тем самым развития тайны беззакония. Это противоречие заключается в том, что, ну, может быть, для Запада неожиданно, Россия все-таки постаралась вести некую вдруг суверенную политику, что вылилось вот в эту еще продолжающуюся войну, на Украине, или так называемую спецоперацию, которая оказалась неосуществима в краткие, как многим хотелось бы, сроки. А, собственно говоря, вот мой собеседник в прошлый раз очень верно подметил, что осуществить эта война в течение ну, пары недель первоначально, или осуществим ее сейчас, вот закончим ее сейчас в течение тоже каких-то ближайших сроков, там, пары недель. А что изменится? Что изменилось бы в состоянии внутреннем нашем, русского общества? Потому что, несмотря на вот эти противоречия мировые, противоречия России в отношении с Западом, ну, такое прямое противостояние, нет пока ясной идейной картины, в чем суть этого противостояния. Какие цели ставит Россия? Но какие цели ставит Запад, чтобы Россию усмирить, подчинить, там, развалить это понятно, а какие цели ставим мы, какие цели ставит Россия, какие цели ставит русский народ, какие цели ставит русский мир, если это новый русский мир, ну, в том числе идейные цели, и они до сих пор остаются не вполне ясными в информационном, идейном пространстве как таковом. Если это просто цели, как порой озвучивается, безопасности для России, сохранения суверенитета для России и так далее и тому подобное. Ну, это, собственно говоря, естественная цель любого общества, любого народа, любого государства. Но это даже ведь и не идея. Это просто естественные цели выживания в любом мире, начиная с древнейшей истории. А очевидно, что, наверное, для того, чтобы строить какую-то новую социальную, экономическую политику в отношении собственного народа, собственного отечества, нужны, наверное, более ясные, озвученные, декларируемые цели, тем более цели, связанные с войной, цели, связанные с противостоянием. Тому или иному ну, западному миру, западной цивилизации. Да, цивилизационные столкновения неизбежны. Об этом еще в 19 столетии великий русский философ. Данилевский совершенно ясно говорил, ясно это озвучил, но у нас пока вот таких ясно озвучиваемых целей, до да понятий-то, в общем-то, не присутствует в современной политике и геополитике, хотя очевидно, что речь идет о вещах-то судьбоносных для России, для Русской Церкви, для Нашего народа. Тут не так уже важен вопрос, кто виноват, а действительно важен вопрос, что делать, и что делать применительно к конкретным идейным целям, которые ну, пока еще во всеуслышание для всего нашего общества, Отечества и народа так и не сформулированы и не предложены. Что на самом деле с этим э, будем
1: делать? Мне кажется, что война ставит наши элиты перед таким выбором, который никак избежать уже нельзя. Они по-прежнему называют это специальной военной операцией, потому что специальная военная операция – это какая-то такая полицейская операция, это не война. Войны ведут государства и народы, а в основании государства лежат идеи. И народы двигаются идеями, приводятся в действие. Поэтому без идеи мы, конечно, не можем вести войну, и тем более победить в этой войне. И поскольку ситуация становится патовой, насколько вот можно судить по тому, что происходит, наши элиты решили, так сказать, терпеть и завести ситуацию действительно до какой-то патовой такой истории, чтобы все-таки заключить какой-то мир на каких-то вполне приемлемых условиях, по крайней мере, чтобы самосохраниться, сохранить свои привилегии, свою власть, свою добычу и, кстати, не попасть в гаагу. Но если, так сказать, исходить из каких-то духовных причин, из каких-то высших принципов, почему эта война идет и что это за война, то, конечно, надеяться на такой исход очень трудно. Непонятно, с какой целью, представляете себе, вот эта иерархия тайны беззакония, она трудилась 2000 лет над тем, чтобы получить власть над миром, чтобы привести к власти Антихриста, и тут из-за России, из-за действий Путина фактически этот план срывается, по крайней мере, там 20 лет назад он был сорван, Ну, в тот момент хотя бы, когда Путин посадил Ходорковского. И весь мир и Китай и все ну, воспряли духом, что история продолжается, она не заканчивается. Поэтому я не думаю, что вот эти силы, проведя такую колоссальную работу в течение двух тысяч лет, когда они получили сегодня практически, ну, почти полную власть над миром, практически все получили в свою собственность все ресурсы планеты, производственные мощности, все СМИ, парламенты, правительства, армии, да, что они возьмут вдруг и сейчас начнут договариваться о чем? Они могут договариваться только о полной капитуляции, больше ни о чем, чтобы перейти к этому своему плану по установлению мирового правительства. А поскольку у них принято вообще тех, кто отступил от договоров каких-то с ними, да, от каких-то их планов, они всегда их казнят и по большей части вешают, поэтому тут очень трудно, мы не знаем всех деталей, поэтому я бы, например, не надеялся на какой-то приемлемый для России, для наших элит какой-то мирный договор, то есть тут именно нужно побеждать. Вот если мы возьмем, там, начнем брать, двигаться вперед, брать крупные города, там, Харьков, обратно возьмем Херсон, там, Николаев, Одессу, то тогда, да. Слушайте, Георгий, а
0: из каких ресурсов это может происходить, в принципе? Вот даже рассуждая чисто так теоретически в отношении военной истории, я, конечно, не военный историк, но слушая именно военных историков, я слышу, что крупные наступательные операции со взятиями городов. А это именно так вопрос стоит, потому что война из гибридной, она стала классической позиционной вот. да, с применением современных средств. Но никто даже я не ожидал, что так может повернуться, но так повернулось. Но классическая позиционная война, ну, брать если в пример Вторую мировую, не говоря о первой, когда это тоже ярко проявилось миллионными жертвами фактически. Классическое взятие городов требует армейских ресурсов по несколько миллионов как правило, Если еще иметь в виду несколько направлений, вот. а они плюс 300 тысяч благодаря частичной мобилизации. То есть для того, чтобы это осуществить, вот, такое прямое взятие городов, при том, что, как правило, классическое взятие городов превращает города сами в руины. То есть, это Одессу надо превратить в руины, Киев надо превратить в руины, да, мать городов русских и так далее. И требует жертв сотни тысяч, собственно говоря, в том числе и со стороны ну, наступающей армии. Вот почитаем, если мы вспомним Вторую мировую, сколько порой за взятие того или иного города европейского советская армия, как правило, своих солдат и офицеров должна была положить. Как вы себе представляете в современности такие наступательные операции с нашей стороны?
1: Ну, я, так как не военный эксперт, я тут в детали, даваться очень трудно мне. Дело в том, что это уже не спецоперация. Время спецоперации было, оно было упущено, войска были выведены, были взяты большие территории. И опять же, как Олег Царев говорит, если бы войска из-под Киева не вывели, никто бы сейчас не обсуждал возможность нападения на Крым. Если бы не сдали Херсон, никто бы не обсуждал возможность нападения на Приднестровье. Потому что там очень рядом, близко, и как бы тылы бы были под угрозой разрушения со стороны наших войск. То есть это время уже упущено безвозвратно. Ведь сама суть проблемы, почему у нас так получилось с Украиной? Ну, потому что наша власть, и наши элиты, и наши олигархи, ну, ничем абсолютно не отличаются от украинских. И те, и те хотят на Запад, и те, и те пищат и лезут на Запад, и те, и те вывозят все что возможно на Запад. И у тех, и у других дети, любовницы, жены, там, замки, все на Западе. Они абсолютно одинаковые. Слушайте, но уже Запад же уже нашим олигархам показал, что
0: стоят их капиталы на Западе же. Они в любой момент могут быть украдены. И что, они все еще надеются на то, что Запад им даст
1: благоденствовать у них на Западе же? Понимаете, во время войны, когда уже введены все санкции, когда объявлено, что для русских не существует ни доллара, ни евро, мы все продаем за доллары и евро, за 2022 год выведено за границу валюты практически в полтора раза больше, чем в обычный год, не военный. То есть, они наоборот, какой-то агонии, они хватают последнее и все вывозят на Запад.
0: Но это же полное безумие, на
1: самом деле, получается. Почему безумие? Вот эти элиты, и украинские, и наши, и вообще все постсоветовцы, Но ну, не все, конечно, там нельзя сказать там Белоруссию или там Казахстан, там детали есть. Но наши российские и украинские элиты, мы для них добыча. Россия это просто добыча. При этом они глазам своим не верят, что они 30 лет могут безнаказанно все воровать, все утаскивать, и уже как бы они казалось бы. И поверили в это, что это навсегда. Но все-таки им не верится до конца. Они понимают, что это не может длиться вечно, но им надо в этот период, пока они у власти, пока они вот у этих ресурсов. Максимально вывести себе как можно больше денег. А во-вторых, мы говорили, что реальные хозяева вот этих всех ресурсов, они давным-давно на Западе. Им вообще деньги в России не нужны. Они давно уже вступили в ряды вот этой иерархии тьмы, иерархии тайны беззакония. Им даны какие-то гарантии, что в поколениях они будут, так сказать, какой-то элитой, пусть худородной, но все таки элитой. Подождите, а какие гарантии, каким
0: образом эти гарантии
1: даны? На словах, что ли, или
0: в каких-то тайных договорах?
1: Ну, на словах, конечно.
0: Ну, западная же цивилизация, западный джентльмен, он по отношению к туземцу
1: легко может свое слово взять обратно, так сказать. Это же очевидно. Веками. Им дают гарантии не и не бизнесмены, и незападное правительство. Им дают гарантии магическая иерархия. Магическая иерархия не нарушает своих обещаний. Она может их там как-то трактовать. Все это может обернуться совсем не тем. Но это не те люди, которые бросаются словами. Есть такая книжка ⁇ Исповедь экономического убийцы ⁇ Он описывает, как это все сделано. Там Пиркинс или Паркинс, я не помню фамилию точного. Американец. Да, он как бы в этом участвовал. Он описывает все детально, как это делается. Вот, например, совершенно ясно, что там Ющенко, например, из этой команды, там Саакашвили, там все эти прибалтийские там лидеры, хотя там особо стараться было не надо. То есть они входят в страну, входят с инвестициями, дают кредиты, они покупают парламент министров там в этой стране, в новой. Потом говорят, вот смотрите, у вас есть шанс войти в мировую элиту, тем более... Мы же как бы ничего плохого не делаем, мы хотим построить царствие земное, совершенное. Вы можете войти в элиту эту. Мы гарантируем вам, вашим потомкам, место в этой элите. Ну, не высшее, пожалуй, но какое-то вы можете заслужить, не стать рабами. Пожалуйста, но для этого вы должны понять, что вам ближе, ваши интересы и вашего рода, или интересы вот этой страны, которые мы все равно захватим. Вы можете отказаться, мы найдем другого и поставим другого. И все. И человек выбирает, и соглашается, и работает. Он понимает, что он работает на порабощение страны. И все. И он делает выбор. Недаром, например, есть все основания думать, что именно такие гарантии получил Ходорковский. И он уже должен был стать президентом России. Но Путин его посадил. Это как бы вообще за гранью ну, всех возможных. То есть вот это властелины мира не смогли исполнить свое обещание. Он просидел почти 10 лет. То есть это все, конечно, не прощается. Поэтому деньги-то идут куда-то туда. Когда наступает угроза, они вывели там по разным там, оценкам от 230 до 250 миллиардов долларов. Это, так сказать, треть всего запаса золотовалютных резервов России за один год только вывели это идет война вот есть такое понятие у нас в публичном поле консенсус элит что это означает это означает что у нас не какая то однородная элита мне вообще кажется что наши элиты у них помимо вот советского образования материалистического они все государство построили по принципам фильма фрэнка Коппола крестный отец то есть они разбились на какие то банды Как-то разделили доходы, вот этот получается алюминия, этот от нефти, этот от газа, этот от экспорта сюда компьютеров, и все поделено. Что интересно, я как-то читал целое небольшое
0: исследование на тему о том, что, собственно говоря, тема мафии в западном кинематографе, ну да, в Голливуде, это был такой не случайный заказ заказ со стороны, видимо, не просто даже мафии, как таковой, а вот именно сильных мира всего. Возможно, что со стороны вот этих магических структур в том числе, потому что большинство такого рода фильмов, как сама вот эта сага «Крестный отец», она, ну, помимо хорошей такой сценарной драматургии, помимо, может быть, каких-то претензии на некую реалистичность изображения. Она имеет, выражаясь современным языком, главным трендом романтизацию образа, вообще мафии, как таковой. Вопрос... Действительно, а зачем это понадобилось в свое время? Потому что это явно же не проект такого рода, это идейный проект. Это не просто проект, который случайно там сформировался в самой киноиндустрии, но самой по себе как таковой. Да, это вот заказ, это идейное воздействие на массовое. Это
1: манипуляция сознанием. С какой целью? Наверное, с целью очевидной, потому что, собственно, весь капитализм таким образом построен. Просто на Западе есть все-таки преемственность, там все-таки буржуазии, делались аристократы, они предали ценности аристократии, приняли ценности лавочников, ростовщиков, сделались ростовщиками, но какую-то культуру они сохранили. А здесь большевики, коммунисты.
0: Я имею в виду вот что это такой процесс порой взаимообуславливаемый. То есть кинематографу, или не только там кинематографу, искусству массовому дается некий заказ. Он оплачивается. Допустим, заказ изобразить мафию уже мафиозные силы, мафиозные семьи, вот в таком-то, в таком-то виде, с определенной долей романтизма. Потом эта продукция, можно сказать, создает некий образ той же мафии, рекламу той же мафии. И этот образ, создаваемый массовым искусством, он уже начинает оказывать воздействие на саму реальность, уже начинает реальность лепиться, если так можно выразиться, воспроизводиться с точки зрения именно вот этого образа. Это как я тоже кого-то из экспертов слышал такие высказания, что в современной политике, геополитике, допустим, представители Соединенных Штатов, ну, те же некоторые политики, значимые фигуры, они порой действуют, ну, подражая какому-то кинематографическому образу растиражированному. Именно доказывается, что вот если они сделают так-то и так-то, бросят там войска туда-то, нанесут удар такой-то, или предпримут такой шаг, следствие должно быть именно как ну, в каком-нибудь голливудском блокбастере. А если это оказывается не совсем так, потому что все таки реальная эта жизнь, она далеко не всегда соответствует, так сказать, раскладам и рецептам, согласно этого боевика или блокбастера, они ну, приходят в удивление или недоумение некое. А в таком случае у неких магических сил-то цель какая? Что, чтобы потом реальные политики или кто или криминальные структуры действовали согласно рецептам из продуктов вот этого уже массового искусства, или она какая-то еще более хитрая?
1: Ну вот, я бы хотел заметить, во-первых, что вот, например, Зеленский был избран. Это прямо образ из кино перешел в реальность. Просто непосредственно. Там где-то в Южной Корее, там уже в выборах участвуют там, какие-то рисованные персонажи. То есть это все уже происходит к современных вот этих пиар-технологий, манипуляциям сознания. Но я хочу сказать вот о чем. Вот эти наши кланы, вот эти наши банды, вот эти наши элиты, банды, называющие элитами, потому что у них много денег. Вот у них есть консенсус, то есть они распределили все места. В правительстве, в Центробанке, в налоговой, в полиции, в Следственном комитете, в армии. Все распределили, кто откуда берет деньги и отправляет их потом на Запад. Или там куда-то прячет, может, на Восток. Все распределено. И вот эти договоренности, они и называются в нашем публичном поле консенсусом элит. А как они были распределены и как в элиту люди попали? Они что попали, каким-то за счет каких-то там не знаю там заслуг что ли? Их как раз назначали практически назначала вот эта темная иерархия. Ведь у нас сто лет отрицательный отбор идет со времен большевистской революции. Во власть попадают самые циничные, самые бессовестные да, и самые малограмотные люди. Чем дальше, тем сильнее. Сейчас уже не только у нас, а уже и на Западе. И это все делается под их контролем. Под контролем вот этих магических сил, тайных сетевых структур. И вот возвращаясь к Украине, почему мы так ее позорно проиграли? Почему часть нашего народа стала ненавидеть Россию? А что мы им предлагали? Мы им предлагали что? Они говорят, мы хотим на Запад, вы тоже хотите на Запад. Почему мы не можем прямо идти на Запад, а должны идти как-то через вас? Почему мы должны сначала стать пророссийским государством, потом вместо наших воров и олигархов будут российские воры и олигархи, и потом мы все тоже так же пойдем на Запад. Какой в этом смысл? Это же безумие. Поэтому мы все время все проигрываем. Мы ничего не можем предложить. У нашей страны нет идеи. Не имея идеи, мы не обладаем исторической субъектностью. У нас нет своей исторической воли. Мы ничего не можем нигде победить. Мы можем только... Пилить, пилить, воровать, отжимать, но ну, никак не побеждать. У нас цели нет. Ну подождите, а у Соединенных Штатов,
0: что есть, к примеру, какая-то идея? У них есть, конечно, тайна беззакония. Ну да, но но она же прямо не озвучивается. У них там идея демократии, свобод якобы, прав человека. А в глубине-то, в основании, опять же, тоже пилить и пилить, только по-своему, немножко более завуалированным образом. А идея тайна
1: беззакония, она же прямо-то не озвучивается, в конечном счете. Но тут мы перепутываем разные уровни иерархии. Одно дело, это ПИАР, идея, которая подается, продается простому народу, когда его грабят и когда его высокобаляют. Это одно. В Америке там идея какая, гламура, национальная идея у них американская мечта, домик, машина там, чтобы было не хуже, чем у соседа американская мечта это еще из
0: грязи в князи что якобы ты можешь с самого низу подняться до
1: определенных высот хотя это уже фикция это да дискурсы гламур это история успеха когда ты вот в этой иерархии гламура вдруг снизов поднимаешься наверх и главное ведь они даже не предлагают войти в элиты что невозможно снизу они говорят хорошо ты будешь вот крашеной раскрашенной рассвеченной обезьянкой которая будет скакать по телеэкранам, все будут завидовать твоим машинам и дачам. Они предлагают гламур, совершенно фиктивную какую-то цель, чтобы ты вызывал зависть у других людей, и они каждый день ходили, работали, отдавали большую часть заработанного банкам и ростовсическим структурам. То есть это разные вещи. Другое дело идеи элит, которые реально управляют США. Они, конечно, тайные. Соединенные Штаты Америки самая, как бы, то есть там совершенно жесткое отделение элит от, от народа. Да? Ты никогда не попадешь из народа в элиту, если тебя туда не пригласят, не кооптируют на каких-то там особенных условиях. Там, в этом смысле это какой-то совершенно партеит. Вот, например, там даже человек взял, там, стал богатым, как там, например, Билл Гейтс, но его не пускают в элиту, он бегает, вынужден там заниматься там разработкой всяких вирусов, травить там человечество, там бороться, просто для того, чтобы ему сохранили хоть сколько-то денег. Ты не попадешь туда, только по рождению попадаешь, или вот через магические посвящения.
0: Но это уже почти кастовая структура, по сути.
1: Конечно, кастовая, абсолютно закрытое общество. И вот эта иерархия, одна же туда за деньги не попадешь, вот дело в том, что наши вот эти все, как их назвать, я не знаю, вот эти элитные олигархи, они думают, что их за деньги туда примут, их не примут, они должны продемонстрировать уровень посвящения там, в кабалу, допустим, да, или в какую-то еще магическую там науку. За деньги это не сделаешь, там же духовная, это темная, но духовная иерархия, она не материалистическая. А
0: реальную посвященность
1: предлагают, опять
0: же, далеко не всем и не за деньги, а опять же членам касты, как таковой, скорее.
1: Далеко не всем, нет, но есть же там первичные какие-то ступени, первичные ячейки. Например, вы можете стать ученым, это как такая начальная стадия для неверующих, да, магии, современная наука. Вы можете стать иудеем, это такая начальная стадия для кабалы для верующих, да, и потом отбирают, кто наиболее способен, наиболее развит, вот, там проходят с их точки зрения, то есть туда отбирают самых действительно сильных, аскетичных, умных, волевых там и, в общем-то, духовных людей, хотя и темный дух, а у нас сто лет в стране отбирают самых глупых, самых невежественных, понимаете, людей, которые вместо Большого театра ходят там на спортивные состязания, ну и что, как они могут бороться одни с другими? И что они, главное, могут предложить Украине? Вот если бы у нас была идея русского мира, если бы ее каждый раз не уничтожали, как в 2014 году, как сейчас, она опять исчезла, слова ⁇ русский мир ⁇ все исчезло. Тогда кто бы стал защищать Украину? Вы а что думаете, украинцы в восторге от Зеленского, его мафии, или там от всех этих коломийских? Они совершенно ничем не отличаются от наших. Поэтому они и защищаются. И Украине, и нам. Нам важно победить вот эту тьму у себя. Вот Сталину война помогла победить вот эту тайную иерархию. Он смог стать полновластным правителем. Но он менял генералов и министров, как хотел, когда началась война. Без оглядки. У нас не сменили ни одного руководителя. Год войны не сменил ни один человек. Это говорить может о чем? о том что у президента просто нет полномочий вы имеете в виду не сменили где среди министров правительства не сменили ни в центральном банке ни в министерстве финансов ни в министерстве культуры ни в министерстве образования не сменили ни министра обороны ни того человека который отвечал за тыл когда обнаружилось что все своровано его перевели и поставили инспектором проверять А как же он все воровал, да, то есть это контрольные органы? Ну, есть
0: мнение, что коней на переправе не меняют, дескать, во время войны менять какие-то самые первые фигуры – это всегда риск, потому что смена, она влечет некую турбулентность и перетрубации в тех или иных министерствах и сферах, и вообще во внутренней политике. Это вопрос тоже, наверное, все-таки не такой простой. И, кстати говоря, пример Сталина здесь, он, я бы не считал бы его образцовым, потому что, да, Сталин там любил, собственно говоря, вину на кого-то повесить. Там, в 1941 году ряд генералов в главе... С Павловым командующим, там, одним из командующим западным округом просто-напросто были расстреляны. Товарища Жукова, как известно, Сталин бросал на разные участки фронта, там, где уже начинало пахнуть жареным. То есть порой товарищ Сталин достаточно действовал импульсивно все-таки, можно сказать, иногда и судорожно. Но по обстановке. Но справедливости ради надо заметить, что я недавно, например, у одного из серьезных наших историков услышал такую фактологию, которую раньше не встречал. Вот у нас, в частности, признают, что во время Второй мировой отечественной войны в 1941 году, в ну, 1941 мы умудрились провести эвакуацию промышленности действительно каким-то очень уж эффектным образом. А оказывается, еще до начала войны, до 1941 года, на Урале, в Сибири были подготовлены, по приказу же товарища Сталина, понятное дело, мобилизационные площадки. То есть заводы, когда эвакуировали, они не в чистое поле приезжали. Они приезжали на участки, где были уже фундаменты какие-то, коммуникации подведены и так далее. Потому что если бы приходилось вообще, так сказать, в чистую степь, там, в тайгу эвакуировать целые заводы, эвакуация так успешно проведена бы не была. И это, кстати говоря, тоже вот говорит о многом. О том, что ну и деятельность там, того же Сталина, и не его одного, она была... В плане экономической, хозяйственной политики достаточно неоднозначной, и какие-то вещи заранее все-таки могли в то время планировать, но применительно к вашему тезису, да, я не знаю каким-то чудом, но наша экономика-то и в наше время устояла пока, несмотря на все санкции. На Западе же ожидали, что у нас все рухнет, и промышленность, и экономика, и будет вообще спад на десятки процентов. А оказалось, что не совсем так. Это вот тоже благодаря чему? Благодаря чуду какому-то божьему? Или все-таки какие-то механизмы и в нашей экономике, как это еще говорят, компетенции сохранились еще, может быть, чуть ли не с советских времен? А иначе, если бы было только одно повальное выражение ворос... Только повальный распил, повальное разорение, вообще ничего не делалось бы. Ну, действительно, мы бы сейчас рухнули бы уже, если бы все было по западным
1: лекалам. Но, видимо, это не совсем так все-таки оказалось. Но вопрос в том, по каким западным лекалам. Если там брать каких-то журналистов, там малограмотных, то, может, им так и казалось. Западным лекалам имеется в виду, что мы чисто сырьевой предаток колониальный. Мы чисто северный, колониальный предаток, да.
0: Но при том, как нам начали все обрубать, ввели санкции, у нас вообще-то, да, никакого суверенитета экономического не должно было быть. А у нас его и нет. А почему мы не рухнули все?
1: Эти санкции все имеют долговременный характер. Они вот начинают только сейчас действовать,
0: реально. А, то есть мы еще должны рухнуть только, да?
1: Мы, если ничего не будем делать, мы обязательно рухнем. Тут никаких вопросов, сомнений даже нет. Вот представьте себе, нам сказали, для вас долларов и евро не существует. То есть для нас доллары и евро это что? Это фальшивые деньги. Мы все продаем, все, что Западу надо. От там каких-то сапфировых подложек для микросхем до газа и нефти сырой, мы все продаем за доллары и евро. Мы вообще все продаем за доллары и евро. А потом большую часть все, что зарабатываем, весь профицит выводим в этих долларах и евро на запад. Это что, суверенитет поразительный? Экономический, где такое видно? Никакого суверенитета экономического у нас нет. И более того, Вот Сталин, он добился того, что пришли к власти люди в армии, по крайней мере, не только в армии, в промышленности, те, кто могут и хотели победить. Если стоят у власти, в армии, в спецслужбах, в промышленности, в финансовой сфере, в Центробанке люди, которые не могут и не хотят победить, они не победят, они все ждут, они говорят, так, хорошо, мы ошиблись, мы думали, что Украина через две недели сдастся. Она не сдалась. Почему они так думали, представить невозможно. Произошла ошибка, хорошо, мы извиняемся, ну давайте договоримся как-то. Они все время хотят, они пытаются договориться. Они не могут понять, что никогда им ничем не договориться, потому что вопрос идет не на уровне там, двух лет, не на уровне 2022 года. Это вопрос две тысячи лет усилий, тьмы по установлению власти над миром. И тут мешается какая-то Россия. Они идут во банк, они ее должны устранить. Если мы будем надеяться и слушать какие-то благоглупости про рост экономики, про новый рост, какой рост экономики, когда все западное из-за санкций, и то, что можно купить, удорожалось в два-в три раза. Это все влияет, это все разгоняет инфляцию. Почему мы все-таки еще как-то живы? Во-первых, потому что эти все санкции рассчитаны на длительное время. Запад адаптировался к ним. Цена на нефть упала, на газ упала. А вот для нас только все начнется. Вот у нас сейчас начнут выходить из строя разные детали всяких производств, да даже там лампочки, чтобы снимать кино или в кинотеатрах, да для кинокамер. И мы нигде их, мы их будем покупать в три дорого, в четыре дорого. Это все только начинает действовать. Главное, что мы ничего не можем. Нам придется воевать. Как мы так победим? Мы должны начинать с идеи. Если мы русский мир, и если мы отстаиваем, если мы боремся против мирового концлагеря цифрового, так мы должны что-то в этом делать. Тогда мы должны объявить эту русскую идею. Тогда мы должны избавиться от этой кровососущей, вот этого консенсуса элит, вот этой мафии, вот этой вот крестного отца, этого бесконечного. Если мы этого не делаем, ну зачем Украине? Россия тогда.
0: Время у нас с эфирного действительно уже... Остается мало, но тут, понимаете, у меня со своей стороны есть большое сомнение, что в современном идейном общественном пространстве вообще на уровне элит, опять же, и правящих, которые имеют влияние на информационное пространство, вообще кто-то собирается реально новую русскую идею формулировать и объявлять. Это элитам не нужно, судя по всему по крайней мере, пока на настоящий момент, и даже они, по-моему, не осознают, что такая задача, в принципе, наверное, была бы необходима, в том числе и для выживания их самих, не говоря уже там о выживании народа, общества и так далее. Но у меня есть такое, может быть, ощущение или подозрение, что... Существуют у нас в обществе и народе, так сказать, какие-то разные реальности, параллельные в каком-то смысле. Вот мы все говорим «центробанк», «центробанк», «центробанк» — это инструмент не наш, это инструмент вообще Соединенных Штатов. У него вот такая-то монетарная политика, у него вот такая-то ставка рефинансирования, которую он не хочет снижать. Это вот какой-то Васька, который слушает «Доест». Но помимо Центробанка и Васьки этого, который слушает Доеста и вроде думает, что он продолжает существовать все в той же реальности, которая была и года назад, реальность-то все равно, она уже какая-то другая немножко. Она меняется. И она меняется за счет того, что, ну, видно, что в народе-то все равно есть силы. Народ-то жив, этот глубинный, так сказать... Да, вот там, Министерство обороны, там кто там что планировал, оно это самое, ни у того, ни у чего сего, нет такой ерунды, нет такой мелочи, не было этих коптеров. Ну, народ сам стал приобретать коптеры, снабжать армию. Я вам слышу информацию, тоже рассказывают, как на определенных предприятиях люди работают весь день получают за это свою зарплату, после смены они остаются и варят печки из нержавейки, даром работают и посылают их нашим бойцам на фронт, ну, железные для того, чтобы в землянке отапливаться, потому что Министерство обороны этих печек не предусмотрело, у них этой компетенции почему-то не было, и понятно дело, что до этого Центробанку тоже никакого дела нет. Они просто
1: украли деньги на печки и все.
0: Ну да. Ну так народ сам уже эти печки, значит, делает уже без центробанка и без этого варья способен выживать и способен даже армию на своем уровне обеспечивать. Так что я думаю, тут еще не все так безнадежно.
1: А я и не говорю, что безнадежно. Наоборот, я-то, в общем-то, хотел начать с того, что война разрушает вот этот консенсус элит. Потому что их интересы становятся прямо взаимоисключающими. Туда
0: им и мы дорога с их вшивым консенсусом, так сказать.
1: Кому-то грозит Гаага и виселица, а кому-то значит, это совершенно не важно, и они хотят дальше качать деньги. То есть это все равно приведет к разрушению консенсуса. И когда будет выбор, вот или виселица, или русский мир, ну, там будет все выглядеть совсем иначе.
0: Но боюсь, что тогда для очень значимой части этой элиты продажной будет уже поздно. Надо сейчас его делать, этот выбор. А может быть, надо
1: было еще и раньше его делать. Нет, конечно, надо было делать раньше. В принципе, не надо было предавать веру еще там в 19 веке русской элите. И мир был бы совсем другим
0: Это звучит оптимистично, если говорить о прошлом и настоящем Или наоборот пессимистично А может и наоборот, да, если мы имеем надежду на Бога и его правду То ситуация безнадежной быть не может никогда в принципе Но мы
1: на новомолчников наших
0: надеемся Да, не в последнюю очередь Не
1: могут быть эти жертвы бесполезны
0: Да, на этой оптимистической ноте мы постараемся, наверное, этот сюжет уже на сегодня закончить. А если будем живы и здравы с Божьей помощью, то продолжим в следующих сюжетах, потому что ну, есть еще о чем поговорить, потому что понимание того, как осуществляется промысел Божий и в истории, и в наши дни, стремление к этому пониманию, оно никогда не может оскудеть, потому что промысел Божий не исчерпаем. Что ж, спасибо всем, кто с нами, кто нас поддерживает, и храни всех Господь. Горизонт на радио Благовещение
1: Разговор вели...
0: Протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.